0: Witam Państwa serdecznie, siema młodzi ludzie. Z tej strony Głos Prawdy. Zapraszam Państwa do kolejnego odcinka podcastu pod tytułem Na Freestyle'u. No to lecimy. Myślę, że już pierwszy odcinek mojego podcastu pod tytułem Na Freestyle'u macie za sobą. Mam nadzieję, że się podobał. Mam nadzieję, że polubiliście mój głos, przynajmniej głos. Zapraszam Was dzisiaj do kolejnego podcastu dzisiaj pod tytułem Smutny list do taty. Podzielę się z Wami historią moją. Przeczytam Wam swój list, który kiedyś, jakiś czas temu, dedykowałam swojemu ojcu. Pozostawiam Państwa z tymi uczuciami, pozostawiam Państwa ze wszystkimi znakami zapytania, z analizą tego listu, i mam nadzieję, że zrozumiecie, że nie zawsze życie jest takie piękne, jak byśmy sobie tego życzyli. Witaj tato. Po raz pierwszy od dawna słowo tato ma dla mnie taką wartość. Na pewno po przeglądnięciu wyniku DNA już wiesz, że potwierdziła się najgorsza prawda. Jestem twoją córką. Pewnie tak samo jak mnie wynik cię zaskoczył. Nie wiem jak ty, ale ja liczyłam, że może jednak twoje podejrzenia się potwierdzą i w ten sposób łatwiej będzie mi wytłumaczyć sobie, dlaczego tak, a nie inaczej traktowałeś mnie przez całe moje życie. Widzisz, tato, czara goryczy się przelała. Co zmotywowało mnie do takich kroków? jak zrobienie testu na ojcostwo. Prawdę mówiąc, to Ty byłeś motywatorem mojego działania. Znając Cię dobrze, jak zawsze będziesz teraz szukał winnych, na przykład nie będzie istotne, co ja czuję, tylko kto i co mi powiedział. Nie będzie istotne, gdzie leży racja, lecz to, kto według Ciebie jest winien. Nie będzie istotne, że powinieneś mnie przeprosić. A będzie ważne dla Ciebie, aby udowodnić całemu światu, że to Ty masz rację. Takich przykładów mogłabym podać wiele, ale szkoda czasu, bo i po co? Nigdy nie dowiesz się ode mnie, ani moich bliskich, skąd przyszedł mi taki pomysł do głowy, aby podjąć takie działania. Zabezpieczyłam się na wszelki wypadek, gdybyś miał zamiar robić podchody wśród moich bliskich czy znajomych i mam tę tajemnicę w sercu. Zresztą jaka to tajemnica, Tato, jak to Ty miałeś od dawna takie wątpliwości? Ja tylko szukałam logicznego wytłumaczenia Twojego zachowania. Niestety nie znalazłam. Gdy byłam małą dziewczynką, już wtedy zauważyłam różnicę między mną a siostrą. Traktowałeś nas obie inaczej. To ona była Twoją pierworodną córką i pierwszą we wszystkim. Pamiętam z dzieciństwa słowa mamy. Dlaczego przytulasz tylko Kasię? Zosia jest smutna. Pamiętam to zdanie. Odpowiedzi nie było. Kasia była grzeczna, powściągliwa, skromna, wstydliwa. Ja natomiast łobuziak, odważny, głupiutki. Pyskaty, tak, tak, zdaję sobie z tego sprawę. Nie ma dzieci takich samych, wiem, bo sama jestem szczęśliwą matką, takiej gromadki. Mam troje dzieci, każdy z nich jest inne, co nie znaczy, że mają innych ojców. Wszystkie kocham tak samo, równo. Widocznie tak też było u nas, w rodzinie. Byłyśmy inne, co nie znaczy, że mamy innych ojców. Zostałyśmy wychowane w takiej samej rodzinie, przez tych samych rodziców, a jednak jesteśmy zupełnie innymi osobowościami. Nie mi osądzać, która z nas jest lepsza, a która gorsza. Uważam, że życie samo to z czasem zweryfikuje. Notabene, jakie niby ma to znaczenie? Przecież to nie zawody. I nie mam zamiaru nikomu nic udowadniać. Najważniejsze jest moje sumienie. Gdy byłam nastolatką, nie był to najlepszy wówczas dla mnie czas. Dlaczego? No z tym zdaniem na pewno się zgadzasz. Prawda, że cię znam? Ty pamiętasz tylko tyle, Miała prawie osiemnaście lat, jak straciła dziewictwo z jakimś chujem. Chodziła z chłopakiem z domu dziecka, też z chujem. Miała chłopaka, co miał nos jak diabeł chuja do mieszania smoły. Cytuję to twoje słowa przecież. Kłamczucha, puszczalska, nikt jej nie będzie chciał. Pamiętam twoje słowa. Do mojego byłego męża, w restauracji, w dzień moich zaręczyn, w mojej obecności, powiedziałeś: Jeszcze chwilę, a Murzyn nie będzie jej chciał. No, powiem ci, tato, że dość odważne zdanie w Twoim wykonaniu zostało mi w uszach na całe moje życie. Kurde, ile Ty włożyłeś pracy w to, żeby wychować taką lafiryndę? Gdzie Ty byłeś? Zwalisz to wszystko na mamę? Masakra, tato. Ja czułam to wszystko inaczej. Mając naście lat, miałam takie prawo, biorąc pod uwagę swój wiek i sytuację rodzinną, jaka wówczas panowała w naszym domu rodzinnym. Patologia. Byłam ładną dziewczyną. Czy to była moja wina? Miałam powodzenie u chłopaków. Co w tym złego? 17 czy 18 lat to normalny wiek, w którym kobieta, dziewczyna, traci swoje dziewictwo. Wybacz, tato, ale nie ty miałeś wybierać z kim i ustalać tą datę kiedy. Moja siostra miała 18 lat, jak wychodziła za mąż. Jak myślisz, czy ona była dziewicą? Właściwie to jest jej sprawa, prawda? Tak, tato. To nasza sprawa, nasza intymność, to próg, za który nie powinieneś przechodzić. O moim dziewictwie, a raczej utracie dziewictwa, wiedziało pół wioski, w tym rodzina Państwa X. Dziewczyny po twoim zwierzeniu u cioci Mileny przeniosły to dalej. Wiesz, jak mi było z tym przyjemnie? Krzysiu prawie dostał w pierdol od ciebie. Wiedziałeś, że on zna całą prawdę. Zmusiłeś go do gadania. Po co? Pytam cię, tato, po co? Ja myślałam, że porządny ojciec chce wiedzieć, znać prawdę, po to, aby zabezpieczyć swoje dziecko przed krzywdą, a ty to rozdmuchałeś i zrobiłeś mi sam złą opinię. W żaden sposób nie zadbałeś o moje dobro. Dlaczego? Powiem ci, tato, Znam odpowiedź. Zbyt mocno byłeś wówczas zajęty swoim romansem z ciocią Mileną. Chciałam Ci tylko uświadomić, że miałeś wówczas mniej więcej tyle lat, co ja teraz. Żonę, dwoje dzieci i nic na swoje wytłumaczenie. Powiesz, że mama Cię zdradzała pierwsza. Nawet gdyby tak było, to nie byłeś fair. Myślisz, że to dało Ci prawo zrobić w twoim mniemaniu tak samo. Tak naprawdę romans z ciotką Mileną nie był jedyny w twoim życiu. Było ich więcej. Może wymienię, żeby przypomnieć ci skalę twojego złego prowadzenia się. Ja wiem tylko o kilku z nich. Ty sam znasz lepiej te skalę grzechu. Iza. Wtedy byłam dzieckiem. Ciotka Milena wtedy byłam nastolatką, Joanna K., wtedy byłam już matką, sekretarka Wiktoria, burdel z Tomkiem z Łodzi. Myślisz, po co to wszystko robię, wymieniam Ci te Twoje grzechy, a raczej kilka z nich. Chcę, abyś uświadomił sobie, kim sam jesteś, zanim zaczniesz osądzać innych. Zrób najpierw sobie rachunek sumienia, tato. Pomyśl, jak to, wszystko, jak, jak to wszystko miało wpływ na moje wychowanie. Wy nie kryliście się z awanturami, przemocą, osądzeniami siebie nawzajem. Wraz z mamą byliście zbyt zajęci swoimi problemami w małżeństwie i w tym wszystkim my, ja i siostra. Musiałyśmy dorastać same, Błąkałyśmy się jak dzieci we mgle ze wszystkimi racjami, pytaniami, oskarżaniami waszymi wzajemnymi. Same, zupełnie same. Ty myślisz, że to wszystko po nas spłynęło? No niestety tak nie jest, tato. To co wy zrobiliście ze swoim życiem dotknęło nas tak samo jak was. To wszystko przyczyniło się do naszych życiowych decyzji. A co za tym idzie i różnych porażek. Więc wybacz tato, jakie ty masz moralne prawo do pouczania mnie w mojej kwestii. Ja zbudowałam swoje życie na podwalinach waszego. Wszystko co jest w mojej głowie jest pod wszystko, co jest w mojej głowie jest podparte tym, co w życiu przeżyłam, tym czego doświadczyłam i wiesz co? Pewnie cię zaskoczę. Uważam, że pomimo swoich zakrętów życiowych moje życie jest o wiele prostsze i wartościowsze niż Twoje. Może nie jest ono idealne i nie tak do końca sobie go wyobrażałam, ale nie ma w nim tyle fałszu i grzechu, co w Waszym. Przynajmniej w moim nie ma zdrady. Wybacz, Tato, nie pozwolę sobie więcej ranić siebie ani nikogo mi bliskiego przez Twoje zachowanie. Oszczerstwa, jakie postawiłeś wiele razy wobec mojej osoby, były wiele razy przekroczeniem wszelkich granic, jakie są mi znane. Milczałam, tato, bo bałam się, że stracę Cię na zawsze. Nie miałam siły ani odwagi przez wszystkie te lata tego przerwać. Nadszedł czas Chcę, żebyś wiedział, że ja też mam uczucia, jak każdy człowiek i że mnie to wszystko również boli. Teraz, gdy jestem dorosłą kobietą, chcę, żebyś wiedział, że przez całe moje życie nie mogłam Cię dogonić. Chciałam, żebyś mnie zauważył, przytulił, pochwalił, a przede wszystkim pokochał. Niestety z Twoich ust wylewała się gorycz za moimi plecami. To najbardziej bolało. Nigdy w oczy, nigdy wprost. Miałam nadzieję, że test DNA wyjaśni mi tajemnicę Twojej nienawiści, która się wylewa cały czas po trochę w moją stronę. Czas ucieka, Ty masz swoje, 75 lat, ja 45. Może to moment na zakopanie toporu wojennego? Umiesz tak, tato? Jeśli nie, to proszę. Oszczędź mi resztę mojego życia na szukanie odpowiedzi dlaczego. I po prostu zejdźmy sobie z oczu. Ja odsunę się od Ciebie, Ty ode mnie. Jeśli takie masz życzenie, uszanuję Twoją decyzję. Jeśli jednak chodzi o kwestię majątku, pozostawiam to w dalszym ciągu w Twoich rękach. Nie mam na to żadnego wpływu. Chcę, żebyś tylko wiedział. Że obwinianie mnie za moimi plecami o Twoje straty finansowe, niby związane z moim byłym mężem, są grubo nie w porządku. Tak się nie robi, tato. To Ty za moimi plecami zrobiłeś interes swojego życia. W tajemnicy na początku przede mną. Zrobiłeś deal z moim jeszcze wówczas przyszłym mężem. Jeszcze przed moim ślubem. To było w porządku? Tato, przez wiele lat nie umiałam Ci tego wybaczyć. Sprzedałeś mnie. Tak się czułam. Kosztowałam 100 tysięcy dolarów. Tyle pożyczyłeś od niego pieniędzy. Który normalny, kochający ojciec robi taki interes z przyszłym zięciem, przed ślubem w tajemnicy przed córką? Jak mogłeś? Owszem, straciłeś wiele, a może mniej niż mama, która kochając Cię uratowała Ci tyłek i oddała ten dług za Ciebie. Obiecałeś jej w zamian, że dopiszesz ją za to do swojego majątku. Dokładnie pamiętam Twoją rozmowę. Oszukałeś ją również. Taka jest prawda. Dlatego rozumiem, dlaczego mama jest taka, a nie inna. To wiele tłumaczy. Wiesz, tato, jak... Mało o mnie wiesz? Nie masz pojęcia o tym, jaka jestem naprawdę. Zbudowałeś sobie mnie w swoich myślach i czynach, jakbym była w dwóch osobach. Jedna ta w Twojej głowie, druga ta w prawdziwym życiu. Pomyśl, która z nas jest lepszą córką. A może jednak obie jesteśmy jedną osobą. I co zrobisz teraz? Nie dasz rady nas rozdzielić. To ja, tato, twoja córka. Niezależnie co o mnie myślisz, ty go nie zmienisz. Że ja mam takie samo prawo jak ty do oceniania. A wiesz czym się różnimy? Tym, że ja potrafię się przyznać do własnych błędów. Nie jestem idealna, ale jestem dobrym człowiekiem. Nie buduję szczęścia na cudzym nieszczęściu. Taka między nami jest różnica. A ty w moich oczach jesteś zwykłym tchórzem. Przekaż mojej siostrze, a Twojej ukochanej pierworodnej córce, że jestem jej siostrą i mam takie samo prawo jak ona do Twojego majątku po Twojej śmierci, czego absolutnie Ci nie życzę i nie próbuj znowu tych słów obrócić na moją niekorzyść. Doskonale wiesz, co mam na myśli pisząc o tym, ponieważ niedawno rozmawialiśmy właśnie o tej sytuacji w obecności mojego syna, pamiętasz? Pod balkonem, u mnie przed domem. Zdaję sobie sprawę, że zrobisz ze swoim majątkiem, co zechcesz. I może nawet po tym liście postanowisz mnie wydziedziczyć. Kto wie, nic mnie nie zdziwi. Twoja decyzja. Ale wiedz, że nie ustąpię w niczym mojej siostrze, ponieważ ona nie zna granic zagrabiania w swoją stronę. Powiem Ci, nie mam jej tego za złe. Jest zaradna w cudzysłowie. Ja nie jestem aż tak zachłanna, a szkoda. Jak to sam powiedziałeś, byłabym głupia, gdybym upominała się o te pieniądze lub inne dobra materialne, które dotychczas płynęły w stronę siostry. Nie tato, dosyć mataczenia. Załatw chociaż raz sprawę sprawiedliwie. Kasia, co dostała Kasia? Kasia gotowy domek, Kasia sklep, Kasia pieniądze, 50 tysięcy. Pamiętasz, jak sprzedałeś swoją nieruchomość? Kasia gotowe mieszkanie po ślubie, Kasia drzewo na budowę, Kasia pieniądze na budowę, 200 tysięcy. Pamiętasz? Kasia pensja za pracę, a jaka to kwota? Dlaczego się o tym nie mówi, tato? Kasia remonty. Kasia, Kasia, Kasia. Super, tata. Na medal. A gdzie ja w tym wszystkim? Za moimi plecami odliczyliś, odliczyliście mi dług mojego byłego męża. Ale przepraszam. Halo. To nie był mój dług, tato. Ja, mój mąż, moje dzieci, mój obecny mąż znając całą prawdę. Nic nigdy przed nimi nie ukrywałam. Jeśli kolejny raz zostanę ominięta w czymkolwiek, mnie może już nie będzie, ale one, moje dzieci, będą pamiętać moje krzywdy. Jest jeszcze jedna rzecz, tato. Na wszelki wypadek opisałam swoje życie w książce, którą sama napisałam i wydałam. Tytuł już znasz. Książkę dołączam do listu. Proszę, przeczytaj. Znajdź w sobie tyle odwagi. Mam nadzieję, że jeśli dobrniesz do ostatniej strony, przeprosisz mnie i zdążysz naprawić to, co mi zrobiłeś. Wybacz, Tato, za szczerość. Nigdy nie zdobyłabym się znaleźć tyle czasu i cierpliwości, i odwagi, żebyś mnie wysłuchał. Dlatego napisałam list, żebyś mógł w ciszy ustosunkować się do moich bolesnych, jak sądzę słów. Przepraszam, Zośka. PS. Dołączam do listu wynik testu DNA o ojcostwo. Przepraszam Cię, iż bez Twojej zgody użyczyłam sobie Twojej końcówki szczoteczki do mycia zębów. Założyłam Ci nową końcówkę na czas badań. Starą oddaję. Dołączam do tego listu. Nie jestem tato złodziejem. Co prawda przyznaję się, że tylko raz w swoim życiu czułam się jak złodziej, gdy ratując Twój honor rodzinny zapożyczyłam sobie po Lenina. Bez Twojej zgody. Mam nadzieję, że zostało mi to wybaczone, zwłaszcza iż sam Lenin nie był chyba aż tak ważny, żeby zbezcześcić pamięć ludzi przez niego zamordowanych. Kopia tego listu jest zachowana dla moich dzieci na wypadek manipulacji z Twojej strony. Poproszę o chwilę ciszy. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję za to, że dobrnęliście do ostatniej strony mojego listu. Mam nadzieję, że ten list zrobił na Was wrażenie. Nie miałam zamiaru podzielić się z Wami tym listem, w ogóle tego nie planowałam. Prawda jest taka, że właśnie dzisiaj natknęłam się na ten list i pomyślałam, dlaczego nie? Może, słuchajcie, warto sobie w życiu zrobić taki rachunek sumienia i, i rozprawić się z przeszłością. Pomyślcie nad tym. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinka podcastu pod tytułem Na Freestyle'u. Do zobaczenia, do usłyszenia.